0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Jeg er Bertel Hårder. Jeg er folketingsmedlem. Valgt og stillet op i den sjællandske storkreds. Jeg interesserer mig for... Uddannelse, kultur, for det nordiske samarbejde, og jeg har haft ti forskellige ministerier, altid to ad gangen, for ellers så fik jeg for lidt at lave. Og jeg er meget, meget aktiv, også uden for Folketinget, sidder i nogle spændende museumsbestyrelser og, og skriver en farlig masse artikler i aviserne og bøger. Jeg har lige afleveret manuskriptet. Så spørger Morten, hvordan startede du i politik? Og svaret er, jeg startede i politik, fordi jeg synes, at Danmark blev regeret så ualmindeligt dårligt i 70'erne. Og så skrev jeg bøger om, hvor tosset det var, og hvad man skulle gøre. Og så var der nogen, der spurgte, skulle du ikke selv gøre noget ved det? Og så bliver jeg stillet op og kom ind og blev inden så længe minister. Og øhm, så får man jo virkelig brug for hele sin arbejdskraft og alt, hvad man kan. Så det har været et rigtigt liv, og det er ikke slut endnu, fordi der er stadig rigtig mange ting, jeg gerne vil lave om på. Så tak for spørgsmålet, Morten. Så spørger David. Hvorfor har vi ikke indført et systembolag i Danmark, når Norge og Sverige, og hvis nok også Finland har det? Altså, han spørger til alkoholpolitikken. Hvor vi i Danmark jo kan købe alkohol alle steder, det kan man ikke i de andre nordiske lande. Der har man øh, historisk meget dårlige erfaringer med alkoholisme og hjem, hvor... Børnene havde det forfærdeligt, fordi forældrene drak, videre. Det kender vi også i Danmark, men det var nok ekstra slemt, især i Sverige, og derfor så har de en meget streng alkoholpolitik. Og det synes jeg, vi danskere skal respektere. Vi skal ikke grine af det, måske kunne vi til med lære lidt af det selv, for det er ikke sundt at drikke så meget, som danskerne gør, og især ikke at drikke så meget, som de unge gør. Det er en rigtig dårlige ting at komme ind på. Så tak for spørgsmålet, David. Det er meget berettigt, og som tidligere sundhedsminister, synes jeg, det er med god grund, du spørger. Men jeg synes ikke, vi skal gøre som i de andre nordiske lande. Jeg synes, vi skal finde vores danske måde at klare det på, hvor der er frit valg, hvor forbrugerne kan købe, hvad de vil, men hvor vi samtidig sørger for, for eksempel, at under 18-årige, at de i hvert fald ikke kan drikke på skoler eller andre steder, og at arbejdspladserne også er alkoholfri og røgfri. På den måde, så kan vi få en bedre opdragelse, så vi ikke drikker og ryger så meget. Så spørger Christina, hvordan er det anderledes at være politiker i dag, sammenlignet med tidligere? Godt spørgsmål, Christina. Jeg var indrømme, at det var nemmere, da jeg startede. Der havde vi kun en TV-station, en radiostation, og de store aviser havde dygtige journalister, der havde deres gang på Christiansborg. Vi kendte dem alle sammen. Mediebilledet var meget overskueligt, og når radioavisen var slut, så var der ikke så meget mere politik på den kanal, og der var ikke andre kanaler. I dag er medierne jo på hele tiden. Og de er heller ikke så seriøse, som de var dengang, og det forstår jeg godt, fordi øh, der er vist nok ikke blevet flere journalister. De er bare blevet spredt ud på langt, langt flere kanaler. De har ikke så mange muligheder for at sætte sig ordentligt ind i tingene, og det mærker vi, når vi bliver interviewet. Og øh, øh, så er det jo dejligt, at man her i DK4 nærmest kan klare det selv uden journalister. Det er jo også en værdi. Ikke, at jeg har noget med journalister, men øh, den ægte var er jo samtidig bedre, end at der sidder om kommentator og interviewer en anden kommentator. Så tak for spørgsmålet, Christina. Camilla spørger, I hvilket ministerium føler du, at du har givet mest til Danmark? Rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg må sige de 15 år, hvor jeg var undervisnings og i en lang tid også forskningsminister. Nu er det jo delt op. Men det var år, hvor, hvor der virkelig var, var problemer, der skulle løses. Danmark var ved at gå for lidt, og samtidig var der flere og flere unge. Vi skulle skaffe ekstra plads. Jeg startede med, da jeg blev minister første gang, at indskrive 10 procent flere på alle uddannelsessteder. Det var en skrap kur, men det var sådan set fornuftigt nok, for det betød, at flere kunne få en uddannelse. Og jeg tror ikke, det gik ud over kvaliteten. Men hårdt var det, og det blev også kritiseret, og der var demonstrationer, og det førte til en vældig god dialog. Så havde den lykke, at øh, jeg kunne øge bevillingerne til forskningen. Og det er jo noget, vi så også har gjort siden, især i min anden periode som undervisningsminister. Der fik vi virkelig flere penge til forskning, og jeg tror begge dele, både oprustningen og uddannelserne, det, at flere børn lærer at læse og skrive godt, at vi kommer op i matematik og naturfag og så videre. Jeg tror, det har medvirket til, at vi i dag har en af verdens bedste arbejdsstyrker, og at Danmark er blevet så attraktivt et land, at der er 100.000 Østeuropæere, der arbejder her, og vi faktisk kan mangle på arbejdskraft. Det er jo et luksusproblem at have mangel på arbejdskraft. Det synes jeg, vi skal glæde os over. Tak, Christina. Eller Camilla, var det. Susette spørger, hvem mine forbilleder er. Jeg havde et forbillede som nybagt politiker, og det var Henning Kristoffersen, som senere han blev Finansminister. Han blev virkelig den, der rettede Danmarks økonomi op i 80'erne. Og så blev han EU-kommissær. En fremragende EU-kommissær. Og det mærkelige ved Kristoffersen var, at han virkede temmelig kedelig. Men han var dybt kreativ. Og det har jeg tit tænkt på. Jeg kender så mange politikere, der ikke er kreative. Undskyld, som, ikke, som er kedelige. Men som desværre ikke jeg kreativ. Hende Christoffersen var på en gang kedelig i det ydre, men kreativ i det indre. Og derfor lærte jeg utrolig meget af ham. Jeg håber så, at jeg har kunnet være både kreativ og ikke kedelig. Men det må andre vurdere. Han var et forbillede. Og så på sin egen måde, så har Uffe Ellemann jo også været et forbillede. Og hvis jeg skal Se mig rundt i andre partier, ja, så er der jo mange dygtige politikere, som jeg har haft et godt forhold til. Øhm, det vil måske overraske nogen, at jeg nu ser noget pænt om både Pernille, Pernille og Pia Olsen Dyr. Men dem har jeg faktisk stor sympati for. Og øhm, det samme gælder Uffe Elbæk og det er der måske nogen, der bliver overrasket over, men på Christiansborg har vi altså stor respekt for hinanden på tværs af partier. Og det skulle vi måske vise noget mere, i stedet for at hakke så meget på hinanden. Men det er klart, nogle af Pellele meninger, dem er jeg jo ikke enig i, men derfor kan jeg godt respektere hende som politiker, som menneske. Tak, Susette. Så spørger Jette, hvem der har været den bedste statsminister at arbejde under. Og nu skal man jo tro, at da jeg har arbejdet under både Anders Fogh og Lars Løkke og Rasmussen, at jeg så vil benytte lejligheden til at nævne dem. Men jeg bliver nødt til at skuffe dem og sige, at Poul Slytter er nok den, jeg, jeg havde det bedst under som minister. Af den enkle grund, at han lod ministerne få et stort spillerum. Jeg kunne selv lægge linjen. Jeg fik også lov at begå dumheder. Og det skete der ikke noget ved. Jeg fik lov at komme i mindretal i Folketinget. Det var sådan set en fordel, fordi så kunne folk jo se, hvad jeg ville, hvad regeringen ville, hvis vi havde flertal. Og de kunne alle forstå, at det kunne vi altså ikke komme igennem med. Det synes jeg var en god model. Frem for den der, kontrolmodel, som især Poul Nyrup og Anders Fogh Rasmussen stod for, hvor de skrev detaljerede drejebøger, og hvor man så ikke kunne fravige dem og improvisere og skabe et kompromis, som måske var lidt anderledes, end det, man var gået til valg på. Lars Lykke er en dybt kreativ politiker, der kan holde hele situationen i sin hulehånd, men han giver ikke ministerne så meget plads, som Slytter gjorde. Det er derfor, jeg ikke sætter ham øverst. Tak for spørgsmålet, selvom det var lidt vanskeligt at svare på. Så spørger Pia, hvad jeg laver i min fritid. Hver morgen cykler jeg ud af vinterbader. I morges var det så tidligt som klokken 6. Og det er en fantastisk start på dagen. Man kan mærke sin hud resten af dagen, og så møder man så mange sjove mennesker, og ser så mange sjove tatoveringer, og folk i forskellige former. Jeg holder meget af at vinterbade og cykle. Og jo ældre jeg bliver, jo mere slår det mig, at de gratis glæder. Det her er altså de største. Altså det at cykle ud i den danske natur. I alt slags vejr. Det at kunne springe i vandet alle steder i Danmark. Og når man er vinterbadet, så kan man jo også gøre det på en hvilken som helst tid af året. Den dejlige natur, de skiftende årstider. Og kærligheden til familien og til sin kone. Det er alt sammen gratis. De gratis glæder. Det er de vigtigste. Så alt kan ikke købes for penge som der står i en gammel sang. Min fritid går også med at dyrke tomater og alt muligt andet. I øjeblikket står tomaterne meget højt i vinduskarmen, for de skal snart plantes ud, når vejret bliver rigtig varmt, og det gør det vist i den kommende weekend. Så har jeg en kamp mod drejpersnegle. Den tager jeg hvert år. Og sådan er der jo så meget... Man ikke kan styre i naturen, og det er også derfor, det er så spændende at have med naturen at gøre. Så kan jeg godt lide dyr. Som barn havde jeg rigtig mange dyr. Nu har vi en gammel kat. Det må jeg så lade mig nøje med. Men til gengæld, så har vi altså fuglebader og, og fodrer også fuglene om vinteren. Det er sjovt at se på. Tak for spørgsmålet. Og Niels spørger, hvad jeg mener om Tommy Allers, erhvervsmanden fra Løvens Hule, som nu er blevet uddannelses- og forskningsminister. Et rigtig spændende valg, som Lars Løkke helt selv har taget. Han har lagt mærke til ham i det såkaldte Disruption Råd, og han har også været formand for et andet råd. Og så har han altså håndplukket ham og gjort ham til politiker. Og han har prøvet det lidt før, for han var faktisk en gang for mange år siden, der var han stillet op for de konservative. Nu er han blevet venstremand, han er blevet minister, har fået Søren Pins post. Og det bliver noget helt andet end Søren Pind. Søren Pind, som jo er den uforudsigelige, underholdende, spændende, provokerende, politikere og kreative politikere. Og så Tommy Allers, som er en helt anden type, fremragende forretningsmand. Han har startet masser af virksomheder. Han har også tjent penge på det. Og nu har han så råd til at være minister, for det er noget, han gør, fordi han har lyst til det, og ikke fordi han tjener mere, end hvis han havde fortsat, som han var i gang. Og den type kan jeg godt lide. Folk, der selv har skabt sig deres liv, deres levevej, og som så gerne vil gøre noget for deres land. For det må være ren idealisme, der får ham til at stille op til den post. Husk på, at nu skal han jo slæbes igennem skidtet på mange måder. Han kan være sikker på, at vi er blevet kritiseret, uanset hvad han gør. Så velkommen i klubben, Tommy Anders. Du skal nok få kærligheden og føle. Men jeg håber, du vil bevare din kærlighed til dit land og til dit job, og husk, at du skal elske dit ministerium. Jeg tror, det er derfor, jeg har fået lov at have så mange ministerier. Jeg har holdt af dem alle sammen. Holdt af personalet. Jeg har været med til festerne. Skrevet sange til festerne. Og haft det godt menneskeligt. Og det er det, man skal i et ministerie. Jeg var over i ministeriet og se ham. Til afsked. Med Søren Pind. I admiralsuniform. Altså, Søren Pind var i admiralsuniform. Og... Der var han beskeden, som han er. Han sagde ikke for meget. Men det skal nok komme, for han har sine meninger. Så tak til Lars Lykke Et spændende valg med Tommy Allers som uddannelses- og forskningsminister. Et spændende valg også, fordi det kan jo også gå galt. Det har man jo set, når folk ikke har politisk erfaring. Men jeg tror, Tommy kan. Tak for spørgsmålet. Og Louise spørger. Om jeg kunne tænke mig at bo et andet sted, end der, hvor jeg bor, og det er jo i København. Jeg valgt at stille op på Sjælland, øh, og den kombination kan jeg godt lide. Og øh, hvis jeg skulle bo et andet sted, så tror jeg nok, at jeg ville flytte til Oddsherret. Der har vi lige købt et lille sommerhus, og der er rigtig dejligt. Så hvis jeg ikke boede i København, så kan det være, at jeg ville bo i her. Eller i min kreds, i Greve eller Solerød. Eller på Lolland Falster, hvor der også er dejligt. Sjælland er en perle, og jeg er glad for at være valgt der, og jeg kunne bo hvor som helst på Sjælland. Tak for spørgsmålet. Og så spørger Mads, hvordan det var at være minister og samtidig være far til fire. Ja, det må man jo spørge dem om. Jeg tror, jeg især i starten var en ret god far, fordi meget af mit arbejde det foregik jo om aftenen, da de små børn var lagt i seng. Man går jo til mange aftenmøder og meget af det var i weekenden, hvor, hvor øh, børnene så enten kunne være med, eller også så var der nogen til at tage sig af dem derhjemme. Jeg tror ikke, jeg har forsømt mine børn, men det skal indrømmes, da jeg så blev minister, så var der jo altså nogle afsavn, både for mig og for børnene. Og der var, der var især en af dem, hvor jeg på et tidspunkt blev lidt chokeret over, at, at der var ting, der var sket for ham, som, som jeg ikke havde lagt mærke til. Jeg havde været uden for hans liv. Man skal huske, når man er forældre og sætter børn i verden. Man skal leve med i deres liv, uden at være kørlinge forældre. For man skal også lade dem, lade dem passe sig selv. Man skal ikke være over dem hele tiden. Så tak for det spørgsmål. Så spørger Jørgen, hvornår i min karriere, jeg har haft det sjovest. Ha. Altså på en vis måde var det jo dengang, jeg var integrations- og europaminister. Fordi det var jo en kæmpe udfordring på en gang at skulle omlægge Danmarks udlændingepolitik og gøre noget ved de alt for mange familiesammenføringer. Og så samtidig øh, forhandlede med ti nye lande, som ville ind i EU. Jeg var jo integrations- og europaminister. Og senere blev jeg så integrations- og udviklingsminister. Og det kom jeg til at holde rigtig meget af. Men hvis jeg nu skal sige, hvad der var sjovst, så vil jeg sige, at det festligste det var at være undervisningsminister. For i Undervisningsministeriet der er der altså et vidunderligt klima. Rigtig gode fester. Og jeg er et festmenneske og kan godt lide at skrive sang til festerne. Det gjorde jeg for alvor som undervisningsminister. Så måske var det alligevel det sjoveste at være undervisningsminister. Og der fik jeg jo to perioder. Fra 82 til 93 og så igen fra 2005 til 2010. Og så blev jeg indenrigs sundhedsminister, og det var altså også sjovt. Jeg elskede at være sundhedsminister. Og så blev jeg kulturminister til sidst, og det var næsten det allersjoveste. Men det varede desværre kun 17, kun 17 måneder. Og det var jeg ked af. Men nu må vi se, hvad det næste spørgsmål er. Og det er fra Bente. Hun spørger, hvad det var, der skete, da jeg mistede min ministerpost i 2016. Det er meget enkelt. Regeringen skulle udvides med to nye partier. Venstre havde, jeg tror, 18 ministre, og vi skulle ned på 13. Og så var der altså nogen, som skulle ud. Og Liberal Alliance, som jo troede med at vælte regeringen, de ville have Kulturministeriet til Anders Samuelsens søster, Mette Bok, og så Udenrigsministeriet til Anders Samuelsen selv, og, og så fik de også så vidt jeg husker, fem andre ministerier, eller seks, fire andre ministerier. Og, og det var Lars Lykke nødt til at sige ja til. Og da jeg så lå i den ældre ende, øh, så var det måske lettest at, at sige til mig, at, at nu havde jeg været minister i 22 år, nu måtte jeg vide pladsen for en anden. Men jeg var ked af det, og i meningsmålingerne, der stod jeg jo faktisk i periode aller øverst. Så det var ikke, fordi det gik dårligt. Men sådan er det i politik. Man skal være glad for det, man får, og man må aldrig stå og stirre på det, man har måttet forlade. For jeg har jo ti gange måttet forladet et ministerium. Jeg har prøvet det. Og man skal være glad for det, man så får. Og det, jeg nu har fået, det er, at jeg sidder i Folketinget, valgt i den sjællandske storkreds, sidder i uddannelses- og forskningsudvalget. Jeg er ordfører for alt, hvad der har det nord med det nordiske at gøre. Og kulturudvalget. Og ja, jeg sidder faktisk også i kirkeudvalget, og hvis der er andet, jeg gerne vil, så gør jeg også det. Og så er jeg fast skriverkald. Skriver altså artikler fast til både bærlingske tiden og Jyllandsposten. Og også til den tjellandske presse, og til alting som er et netmedie. Så jeg får brugt alle mine evner stadigvæk, og dyrker mine interesser. Og hvad mere kan man forlange? Så jeg siger tak for det, jeg har, også det, jeg har nu. Og så vil jeg høre, hvad det næste spørgsmål er. Og det er, hvad, hvad jeg mest fortryder i mit liv, hvad jeg mest fortryder. Det skal jeg fortælle dig. Jeg fortryder, at jeg i sin tid lærte at spille violin, i stedet for at spille klaver. Fordi jeg elsker jo at synge og skrive sange, og jeg ville så gerne selv kunne spille til. Og så fortryder jeg, at jeg i sin tid øh, gik i skole i Sønderborg, i stedet for at gå i skole i Flensborg. Flensborg lå meget nærmere, og havde jeg nu gjort det, så, så havde jeg talt flydende tysk. Og så fortrydde jeg, at da jeg var i USA, at jeg sagde nej til at få sangundervisning. Jeg tror, jeg kunne være blevet en rigtig god sanger. Og se, hvis vi nu opsummerer det. Hvis jeg ikke havde begået de dumheder, så havde jeg nu kun synge tyske aier, og selv spille til. Vil det kan have været underligt, Men sådan har jeg altså misbrugt mine kreative evner. <laughs> det er ikke noget, jeg græder over, men jeg har tit tænkt på, hvor vigtigt det er, de valg, man træffer, mens man er ung. Det er altså nogle vigtige valg. Det allervigtigste valg, det er valget af forældre, men det kan man jo samtidig ikke gøre noget ved. Og det næste spørgsmål, det er for Jesper, som spørger, om der er for meget fokus på fremmedsprog frem for dansk i folkeskolen. Nej. For det mærkelige er, at man lærer også dansk ved at lære fremmedsprog. Øh, fremmedsprog, det udvikler jo også den sproglige bevidsthed. Og for eksempel, hvis man lærer tysk hvad der alt for få, der gør. Så lærer man faktisk også noget om det danske sprog. Man lærer noget grammatik, og det kan man også have noget ud af, hvis man skal have sans for det danske sprog. Og engelsk, som jo ligger tæt på dansk, og fra vikingetiden, så har danskerne jo påvirket engelsk. Det er altså utrolig vigtigt at kunne det, og vi skal ikke vælge mellem tysk, engelsk og dansk. Vi skal have alle tre. Og hvis der så er nogen, der også vil være så venlige på et tidspunkt at vælge fransk eller spansk, altså et latinsk sprog, så vil det være dejligt. Og det er jo heldigvis sådan, at når man har lært et fremmed sprog, så er det meget nemmere at lære det næste. Og endnu lettere at lære det tredje. Og det er det samme med instrumenter. Når man har lært at spille på et instrument, så er det meget lettere, hvis man vil lære at spille på det næste instrument og det tredje. Sådan er det. Og det er fordi vores hjerne, den kan det utrolige, hvis vi opøver den. Hvis vi giver den noget at arbejde med. Og det sproglige, det kan hjernen blive helt fantastisk til. Prøv lige at tænke på, hvad hjernen kan. Tænk på skuespilleren, som kan huske en rolle. I et skuespil, der måske tager to timer. Tænk på dirigenten, de der kan huske 20 symfonier. Hvornår det går op og ned, hvornår strygerne skal frem og blæserne videre. Den danske hjerne, undskyld, den menneskelige hjerne, kan det utrolige. Og derfor skal vi ikke skåne børnene for fremmedsprog. Det vil være sundt, Lige Ærgerligt, det var, at jeg ikke fik lært bedre tysk i sin tid. Jeg kan godt forstå tysk, og jeg kan også tale tysk, men ikke godt nok. Så tak for spørgsmålet. Det er meget relevant. Og så spørger Charlotte, hvorfor jeg skriver sange. Det, det gør jeg jo, fordi jeg så tit er inviteret til festlige lejligheder. Og jeg ved, hvor glade folk er for, at jeg skriver en sang, som får forsamlingen til at grine. Og når man nu kan det, så skal man jo gøre det. Øhm, Samtidig kan jeg måske ikke lige finde på, hvad jeg skal skrive. Jeg måtte jo i sidste uge skrive en konfirmationssang til et af mine børnbørn. Men så hjælper det jo, at man lige tænker over det, før man skal i seng, og når man så vågner op, så er der meget af det, der har dannet sig ind i hjernen. Og hvis man så cykler ud og vinterbader, så skriver sangen næsten sig selv. Fordi man tænker aldrig bedre end om natten, eller når man er ude og cykler og vinterbade. Så min sang bliver skrevet på de tidspunkter, hvor jeg er mest kreativ. Og ja, jeg mødte Lars Lilholdt, som han vist hedder, som skulle underholde ved en, en fin begivenhed, og så fortalte han om sit liv som sangskriver. Og han gjorde fuldstændig som jeg. Det der med at lægge sig til at sove, hvis der var noget, man ikke rigtig kunne få til at passe i en sang, eller hvis man manglede en god idé. Når han så vågner op, så har han idéen Det kan jeg bekræfte. Det er fuldstændig det samme med mig. Så jeg skriver sange, fordi jeg kan. Og vi skal alle sammen huske at bruge vores evner. Og jeg tror, det er blevet til omkring 300 i alt. Og jeg har lige afleveret de 85, hver især med en tilhørende fortælling om sammenhængen, altså den situation, de blev til i. Og det bliver udgivet på forlaget Lenhardt og Ringhoff her til efteråret og præsenteret på Borgmæssen. Så nu kan andre også følge med i, hvad jeg har skrevet af mærkelige, skøre sange i tidens løb. Nogle af dem er lidt skøre, men det er jo det, der gør dem sjove. Og de er og jeg kan ind med folk, især med mine egne venner og ministerkolleger og statsministre. Og de, der har format, de elsker det. De, der bliver fornærmet, de har ikke format. Det er helt sikkert. Det kunne jeg snakke længere om. Tak for spørgsmålet. Og så spørger Lars, om jeg har overvejet at stoppe i politik. Ja, da jeg gik af som minister første gang, der fik jeg tilbudt at blive forstander på Askov Højskole. Og det ville jeg gerne. Det var det helt rigtige på det tidspunkt. Der er jo et, en tidligere minister, der også har været forstander på Askov Højskole og blevet undervisningsminister og kommet tilbage igen. Og det passede fint på mig. Men min kone ville ikke. Børnene ville heller ikke, men dem skal man ikke lytte til, for de er så konservative. Det var mere alvorligt, at min kone ikke ville. Og så måtte jeg opgive det, selvom jeg blev udsat for et kæmpe pres. Og så var der nogen, der fandt på, at jeg måske, hvis jeg ville have luft under vingerne, så kunne jeg jo komme i Europaparlamentet. Og det kom jeg så et år efter. Og det var forfærdeligt i starten. Det var der også i begyndelsen i Folketinget. Men jeg har altid været god til at beskæftige mig selv. Og jeg fandt hurtigt på nogle rigtig spændende ting at gøre. Blandt andet blev jeg næsten reporter, når det gælder Kosovo-krigen. Og blev interviewet af Danmarks Radio, mens jeg var dernede og gav rapport hjem til Europaparlamentet. Det var der i 97-98, Og jeg blev spidskandidat for Venstre og fik et formidabelt valg. Og vi fik fem mandater, som jeg så var gruppeformand for. Så det endte i en fest. Og så var det. Anders Fogh hentede mig hjem som integrations- og europaminister, fordi Danmark skulle have EU-formandskabet og vi skulle for første gang have en integrationsminister, og for første gang en europaminister, og så fik jeg lov til at få begge poster. Undskyld. Og så er jeg klar til næste. David spørger, hvad jeg synes om Donald Trumps politiske bedrifter. Indtil nu. Ja... Jeg er glad for, at jeg skulle nyse, for det skal jeg altså lige tænke lidt over. Jeg er ikke fan af Donald Trump, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, han er en sikkerhedsrisiko, og jeg er voldsomt modstander, af, at han ikke vil videreføre frihandelslinjen, at han fører handelskrig med Kina. Jeg håber ikke, at han begynder at føre handelskrig med Europa, for så bliver både amerikanerne og europæerne år. Frihandel, det er noget, begge parter tjener på. Det er ikke sådan, at det er den ene tjener. Det taber den anden. Men det virker som om, han mener, det er et nulsumspil. Hvis nogen tjener, så taber de andre. Det er det ikke. Begge parter tjener. Fordi det bidrager til en international arbejdsdeling, hvor goderne bliver produceret af dem, der er bedst til det. det det håber jeg, han får lært. Og jeg skal jo det ikke blande mig i amerikansk politik, men nu bliver jeg spurgt. Tak, David. Og Max, spørg, hvis det var op til dig, vil jeg så gå efter, at lærerne fik en aftale omkring deres arbejdstid? Det var et kildent spørgsmål. I 2013 da Folketinget stoppede en konflikt og indførte almindelig ledelse på skolerne. Ganske almindelig ledelse, hvor ledelsen leder og fordeler arbejdet. Der var jeg meget, meget tilhænger af det. Og det er jeg stadigvæk, og jeg håber, at der fortsat bliver plads til ledelse i folkeskolen, fordi Kvalitet hænger sammen med ledelse. Og når Anders Bondo siger, Gud skal jeg ledelse? Nej. Leder og fordeler arbejde, det skal vi. Så har han inderligt uret. Ledelse er ikke et nødvendigt onde. Det er et personalegåde. Det er også bedst at være ansat et sted, hvor der er en ledelse, som kan gøre noget. Men, vi må bare se i øjnene, at den sag, med lærernes arbejdstidsregler. Den er så betændt, og den har skabt så meget surhed, og den har gjort så meget ulykke for lærerne og for skolen, at vi må have en ende på det. Vi kan ikke leve videre med den surhed. Lærerne kunne jo måske have fået en lønforhøjelse i sin tid, hvis de var gået ind og havde forhandlet. Men de var så fornærmede, at de blev siddende op i træet. Nu vil de så gerne have, at nogle kloge mennesker virkelig gennemtykker den sag. Og få indført en form for ledelse, som lærerne kan se sig selv i, samtidig med, at der forhåbentlig stadigvæk er plads til ledelse i folkeskolen. Og det skal have en chance. Så det var et svært spørgsmål. Jeg er med på det. Jeg drøftede det så sent som i dag med formanden for Kommunernes Landsforening. Og han ser vist næsten på det på samme måde, nemlig at vi bliver nødt til at tage i betragtning, at det er så vigtigt for lærerne. Man er jo nødt til at lytte. Og vi får ikke en god skole uden lærerne. Så vi er nødt til at lytte til dem. Og så må vi håbe, at vi kan lytte, uden at vi indfører de gamle skrækkelige arbejdstidsbyråkratiske regler? Tak for spørgsmålet. Det var et rigtig godt spørgsmål, der var svært at svare på. Og Emma spørger, om det ikke skulle være et krav, at politikere har erhvervserfaring, inden de kommer i Folketinget. Nu har vi i hvert fald fået en minister med erhvervserfaring, Tommy Allers, kendt fra Løvens Hule i TV. Øhm jeg ved godt, hvorfor Emma spørger. Hun spørger, fordi hun synes, der er for mange, som næsten går lige fra deres uddannelse, som de måske ikke engang får gjort færdig, og ind i et sekretærjob på Christiansborg, og så bliver de folketingskandidater, og så, og så bliver de valgt, uden at have været ude i et rigtigt job. Det synes jeg også er et problem. Men det bestemmer jo vælgerne. Man skal ikke skalle ud på dem, der har været flittige og er blevet valgt. Men vi skulle måske skalle ud på dem, som ikke stillede op, og som kunne have gjort det bedre. Det synes jeg er et problem. Der er for mange, der ikke vil stille op. Især fordi de ikke vil slæbes igennem skidtet i medierne. Det tror jeg skræmmer Rigtig mange. Og nu håber jeg ikke, at den nye uddannelses- og forskningsminister, Tommy Allers, at han bliver skræmt alt for hurtigt. For det bliver en forandring. Det er anderledes at vågne op til medierne. Hvis ting kan misforstås, så bliver det misforstået. Hvis man kan mistolke, hvis man kan skyde ham noget i skoene, så er der nok nogen, der vil gøre det. Og det må han lære at leve med. Og vi skal nu, nu siger jeg noget, jeg måske ikke skulle sige, men vi bliver altså nødt til at være gode ved vores folkevalgte. For ellers er, ellers er der for få, der vil være folkevalgte. Og det er jo dem, der er demokratiets arbejdskraft, demokratiets tropper. Så vi er nødt til, vi er nødt til at have flere til at stille op som folkevalgte. Og jeg siger spørger om jeg fortryder noget fra min tid som integrationsminister. Svaret er nej. Vi var nødt til at gribe ind over for den endeløse strøm af familiesammenføringer, som førte til, at generation efter generation af skolebørn mødte op i skolen og skulle have specialundervisning lige med det samme, og alt for mange af dem lærte aldrig at kunne tage en uddannelse. Og hver gang en ny generation igen fik familiesammenføring med nogen derhjemme, så skulle vi begynde forfra. Det kunne ikke fortsætte. Og det med, at vi fik omlagt asylpolitikken og fik afskaffet det vi kaldte de facto flygtninge-begrebet, og i stedet nøjes med at opfylde flygtningekonventionen, det synes jeg også var fornuftigt. Og bemærk de ting, jeg dengang fik gennemført under larm og skrig. Det står alt sammen i dag. Det kan godt være, at vi får nogle nye familiesammenføringsregler, hvor man gør det på en anden måde, men det bliver ikke mindre, skræmt, Og det er fordi i den internationale verden, vi har, hvor det er så let at rejse og sige asyl ved grænsen, der er vi nødt til at passe på vores land og sikre, at de kræfter, vi vil bruge på folk, der er i nød, at de bruges der, hvor vi får mest for pengene, hvor vi kan hjælpe flest for pengene. Og det er altså i Afrika og i Mellemøsten i nærområderne det er der, vi kan hjælpe, måske 50 gange så mange, som hvis vi bruger pengene på dem, der ved hjælp af en menneskesmugler, kan skaffe sig til Danmark. Og som måske ikke har nogen som helst grund til at søge asyl, men som prøver alligevel ved at opfinde en historie, som man så skal bruge uendelige kræfter på at få travlet op. Så nej, Yasin, jeg fortryder ikke noget. Og jeg har også erfaret, at rigtig mange Piger havde ikke noget imod, at det blev sværere at love dem ud til en fætter eller en bekendt fra hjemlandet. Det var der mange af pigerne, der havde det rigtig godt med. Det var mest onkel og bedstefar, der var ked af det. Men onkler og bedstefædre skal altså ikke bestemme over unge mennesker. Det handlede det også om. Jeg håber ikke, jeg har fornærmet dig alt for meget. Tak for spørgsmålet. Og med det, beundrer min sang. Hun spørger, om hun får mig og Søren Pind at høre på folkemødet. Svaret er ja. Øh, det var næsten et led i regeringsomdannelsen, at Lars Løkke sagde til Søren Pind, at selvom han ikke var minister, så skulle han synge på folkemødet. Og det accepterede Søren Pind. Og jeg har allerede sendt ham. Et udkast til sanghæfte med 16 sange, som han så kan godkende eller forkaste. Så ja, Søren Pind og jeg, vi synger som vi plejer, sammen med 500 eller 1000 mennesker midt i folkemødetarrænet i Jalinge på Bornholm. Og det er lørdag eftermiddag ved halvtretiden, tror jeg. Velkommen. Og så spørger Jesper, hvilke tidligere folketingskolleger der har gjort størst indtryk på mig? Hvilke tidligere kolleger? Her vil jeg nævne Erling Olsen, en socialdemokrat, som sammen med mig sad i uddannelsesudvalget, da jeg var nyvalgt. Han havde en vidunderlig humor. Han blev senere boligminister, justitsminister og folketingsformand og rektor på Roskilde Universitetscenter. Han havde en vidunderlig humor og havde en kvik og ofte meget rammende øh, bemærkning i, i alle situationer. Da han var boligminister, der da, da gik han en dag og malede sit stakit og sin garage uden for huset. Så kom der en journalist og spurgte, om ikke han skulle, skulle overlade det til nogle faglærende. Hvorfor gik han som minister og malede? Og så svarede Erling Olsen, fordi man er minister, behøver man jo ikke være idiot. Og så var han jo ligesom jeg tit ude for, at, at han skulle bede om notater. Og så, så sagde han til embedsmændene jeg vil gerne have et notat, men jeg kan ikke lige at bladre. Altså han ville helst have, at det skulle være på, på en side. Og så var der en gang, hvor han skulle svare på noget med bestikkelse og korruption. Så sagde Alek "Jeg jeg modtager gerne bestikkelse, men jeg giver ikke noget til gengæld. Og ude på Ruk, hvor Parolen jo var forskning for folket. Så råbte han til de studerende, da de demonstrerede, så råbte han, folket, det er ikke jer, det er os. For han sad nemlig i Folketinget, så de skulle ikke komme og, og sige noget på folkets vegne til ham. Erling Olsen, det er ham, jeg vil nævne, selvom han er socialdemokrat. Jeg holdt uendelig meget af Erling Olsen. Og han lærte også, hvordan man, selvom man er vildt uenig med en anden, så kan man sige det på en måde, så man kan forstå, at han er uenig. Det er en stor kunst. Man må aldrig stemple andre. Desværre er han død, men han har betydet meget for mig som forbillede, sammen med Henning Christoffersen. Tak for i dag. Jeg har nu fået en masse spørgsmål, og de var afsindig gode. Og jeg håber også, det ikke var alt for kedeligt at høre på svarene. Jeg har oplevet rigtig meget i mit liv. Måske fik jeg også givet et par råd om, at man skal huske at vælge rigtigt som ung. Man skal huske at nyde de gratis glæder. Og dem har vi lige omkring os. Man skal huske familien, man skal huske humoren. Man skal være med i de fællesskaber, som man kan være med i. Og man skal hele tiden gøre, hvad man kan. Og man skal hele tiden sørge for, at det ikke bare handler om en selv. For det, der giver lykke, det er det at gøre noget sammen med andre, for andre. Og selvom det måske lyder mærkeligt, så er det altså det, politikere ofte gør. Og det er derfor, de kan holde ud at være politikere, selvom de bliver skældt ud for mange ting. Tak for spørgsmålene, tak for i aften multimodal <smart noise>